0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos de que están aquí acompañándonos por los que nos acompañan por medio del podcast, por medio del de live stream. Bienvenidos. Y hemos estado, estamos terminando hoy una serie del libro de Éxodos. Hemos estado estudiando los primeros 20 capítulos del libro de Éxodos. Y hay otros 20 capítulos, pero realmente eh, el asiento del Señor que eh, estamos sentando al verano, vamos a, a, a cambiar a, el estudio que vamos a hacer. Pero antes de terminar el libro de Éxodos, uh, quiero hacer un resumen de los últimos 20 capítulos. Unas cosas importantes, no tenemos tiempo para estudiar los últimos 20 capítulos del libro de Éxodos, habla acerca del de tabernáculo, habla acerca del de el, el, el el servicio de los sacerdotes en el libro de Éxodos, y hay mucha información, pero quiero hacer un breve resumen de siete cosas, siete cosas que yo creo que podemos aprender de los últimos capítulos de Éxodos. Si se acuerdan, <laughs> hemos estado en, en ese, en, en Moisés está en el monte Sinaí, Moisés está encima del monte y se acuerdan que estudiamos acerca de los diez mandamientos los últimos dos semanas anteriores, acerca de la importancia de los diez mandamientos a cada nación, a cada comunidad, cómo han transformado, cambiado radicalmente el mundo para el bien, no solamente el mundo cristiano, el mundo judío, pero todas las comunidades que aplican y aceptan los diez mandamientos ha sido de bendición a esas naciones entonces nos encontramos hoy este domingo a Moisés todavía está en el monte Sinaí recibiendo y mientras está en el monte dice esto Moisés y este es el primer punto que quiero darles esta mañana este resumen de los últimos 20 capítulos va a ser muy breve pero siete cosas importantes antes de que uh, estudiemos algo diferente este verano Moisés, Dios está hablando Moisés está en el monte Sinaí y dice Dios yo enviaré mi terror delante de ti y traeré confusión a todo el pueblo donde tú entres. Haré que todos los enemigos huyan delante de ti. Yo enviaré delante de ti la avista. La cual echará de tu presencia los hebreos, cananeos y eteos. Dios está hablando, y mira lo que dice en versículo 29. No les echaré de la presencia en un solo año. Hablando de los enemigos de Israel. Para que la tierra no quede desolada. Ni se multipliquen contra ti Las ferias del, del campo Poco a poco Los echaré de tu presencia Hasta multiplicarse Y tomes posesión De la tierra En estos últimos 20 capítulos la, el primer punto que quiero mostrar que Dios está, está en la presencia de Dios Moisés y le dice yo voy a ir delante de ti, el ángel del Señor va a ir delante de ti para darte libertad, para, para, para defenderte, para derrotar todos tus enemigos Moisés, tú y el pueblo de, de Israel van a entrar a la tierra prometida. Pero yo estaré contigo, voy a mandar mi ángel para traer confusión, voy a mandar, hasta dice avispas, muchos saben de esa canción de, de, de Juan Luis Guerra que dice, ¿verdad?, mis avispas, y muchos preguntan, ¿de qué se trata esa canción?, porque es algo tan raro, ¿ver? ¿por qué Dios mandaría los avispas?, bueno, esa canción tiene que ver con este versículo, Éxodo 30, Éxodos 23, hablando acerca de cómo Dios iba a estar con el pueblo de Israel, pero miren cómo dice que va a estar con ellos, no dice que va a defender todos sus enemigos de una vez. No dice que él va a estar completamente... Uh, defender toda la tierra. Pero que dice, poco a poco te daré la victoria. ¿Y cuál es la razón por la cual dice, poco a poco te voy a dar la victoria? Porque dice que habría demasiados enemigos, habría demasiada tierra que no podían mantener en ese momento... La victoria y no podía mantener la tierra. Y el primer punto que quiero mencionar en este último resumen del libro de Éxodos es cómo Dios hace, trabaja en nuestras vidas de esa forma, ¿verdad? A veces decimos, Señor, quiero que me des la victoria en esta área, y me des esto, esto, y poco a poco Dios se está ministrando. Poco a poco Dios te está dando la victoria. Poco a poco estás viviendo tu familia, otras amistades, viniendo a la iglesia, escuchando la Palabra. Y ese es un punto muy importante que yo creo que Dios quería mencionar al pueblo de Israel por medio de Moisés. Que poco a poco, Dios ya te ha dado la victoria, pero la tierra es cuando usted tengan la madurez, tengan la fuerza, se multipliquen, tengan la energía y puedan mantener la tierra prometida que yo les voy a dar. Y quiero que por, por estos principios, pensemos ese, ese principio por este momento. ¿Dónde Dios te tiene en tu vida en este, en este momento? Y estamos orando, Señor, quiero victoria. Señor, quiero que provees mis necesidades. Mi economía falta dinero. Señor, ayúdame. Y en ese momento Dios estaba dando un principio al pueblo de Israel y a Moisés, diciendo, poco a poco los echaré de tu presencia hasta que multipliquen y tomen posesión de la tierra. Y eso es la promesa y el principio que vemos en estos últimos, el primer principio que Dios a, a puso en mi corazón para mencionarles este domingo, en este resumen de los últimos 20 capítulos. Que Dios quiere dar y está dando a su pueblo victoria, pero es poco a poco. Claro que sí, Dios hace milagros, hace obras de victoria y tomamos pasos muy grandes a veces, pero muchas veces la forma que Dios trabaja es victoria, poco a poco. ¿En qué entonces quiero animarnos esta mañana, especialmente en al verano, que nosotros estamos pensando, Señor, el año escolar se está terminando, todo el trabajo parece, el mes de mayo es un mes con mucho que pasa, ¿verdad? Y cuando llegamos a junio, decimos, Señor, quiero descansar. Y tenemos planificado tantas cosas para el verano. Pero yo les quiero animar que digan al Señor, Señor, ¿qué, qué, ¿en qué... Necesito victoria en este día. ¿En qué? Poco a poco la victoria del Señor. Y, y Dios da la victoria a su pueblo cuando continúan. Pero continúa la palabra y vamos a brincar. A, a, a al éxodo 24, 3 a 4. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y todo el pueblo respondió en una voz diciendo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Dios acaba de dar los diez mandamientos y mucho más, mucho más de la, de la ley de Moisés al pueblo de Israel. Y en ese momento baja Moisés de, del monte Sinaí y, y cuenta toda la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y en ese momento el pueblo de Israel dice, todo lo que ha dicho el Señor lo haremos, somos su pueblo, lo vamos a hacer. Y mira cómo respondió en ese momento luego Moisés y Aarón, Nabal. Habió y setenta de los ancianos de Israel subieron y vieron a Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento desafío, semejante en pureza, al mismo cielo. Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Dios bajó Moisés del monte Sinaí trae la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ellos comprueban el pacto con Dios, dicen, sí, claro, queremos hacer este pacto. Y en ese momento dice que sube Moisés con todos los líderes al Monte Sinaí. En ese momento, hasta los 70 ancianos vieron la gloria de Dios, ¿verdad? Vieron la presencia de Dios. Y, y quiero tomar un momento para, para enfocarnos en que Dios siempre quiere que el liderazgo no solamente sea con el, el pastor, pero está levantando también ancianos, está levantando diáconos, está levantando otros líderes de la iglesia para que puedan ver la gloria de Dios, puedan tener esta experiencia. Entonces Dios trae al pueblo, los líderes del pueblo de Israel al monte Sinaí. Hasta que dice, no sabemos exactamente qué significa, pero dice, comieron y bebieron. Estaban eh, tomando un tiempo de, con Dios mismo en el monte Sinaí. Pero mira lo que pasó mientras estaban en ese momento, estaban Dios en el monte Sinai. Entonces Moisés subió al monte y el nube cubrió el monte. Moisés sentó en el nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bajó los líderes, bajó Aarón, bajaron los líderes y Moisés volvió a subir por 40 días para, para recibir el resto de la ley, recibir la ley del Señor. El Señor habló en 16 diciendo Mira, que yo he llamado por nombre a Bezael Hijo de Uri, hijo de Or Del activo de Judá Yo le he llenado del Espíritu de Dios Como sabiduría, entendimiento, conocimiento Y toda habilidad de, artes, de, de artesano El segundo punto que yo quiero mencionar es Número uno dice Dios nos va a dar la victoria poco a poco Pero número dos Habla acerca de que Dios empieza a mencionar toda la construcción del tabernáculo, el, el santuario del Señor. Menciona todo acerca del, del vestimiento de los sacerdotes. Y yo me imagino que en ese momento, Moisés se empezó a preguntar, ¿pero quién va? ¿Quién lo va a construir? ¿Quién lo va a hacer? Y varias veces en el fin del libro de Éxodos, Dios menciona a este hombre y muchos más, diciendo, Benzael, yo le he dado los dones, yo le he dado el talento, para diseñar el tabernáculo, para trabajar con metal, para trabajar con las diferentes telas. Dice, yo, yo, yo le he dado conocimiento y toda habilidad de artesano para hacer diseños artísticos y para trabajar en el oro, plata y bronce. El tallo de, de piedras para engastar y el, el tallo de madera para realizar todo clase de labor. Y el punto que quiero mencionar, el segundo punto es este, es que Dios ha dado talentos a los miembros de la iglesia. Y muchos de nosotros a veces decimos, Señor, pero tengo esta visión y Dios, estamos levantando esta iglesia y, y Señor, yo no sé qué hacer porque, ¿cómo vamos a hacer esto y esto? Y en la misma forma Dios ha puesto personas en la iglesia con diferentes talentos y dones, que saben trabajar en esa forma. Es, y, y es simplemente orar y decir, Señor, Ayúdanos a ver esas personas y ponernos en una posición para que puedan usar sus dones y talentos de una forma diferente. ¿Cuántos de ustedes son personas que, que les gusta hablar mucho? Alcen la mano si, si, si dicen, ah, yo soy una persona extrovert, un extradort. ¿Cuántos, si estuvieran, por ejemplo, haciendo lo que yo estoy haciendo en el escenario, sería algo, pero la, el, la última cosa que les gustaría hacer? Okay. Está así, dice, me Voy a la mano. porque Dios los ha hecho diferente a cada uno de nosotros y es el don de Dios y es el principio que vemos, el segundo principio que dice yo he dado talentos y dones a, 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 a la iglesia ellos lo pueden hacer, pueden trabajar en todas las obras que Dios ha dado Él ha dado el talento que está en la congregación para levantar el pueblo de Dios y tal vez están aquí esta mañana y dicen, mira el pastor no ve esto, no ve esto, tenemos que hacer esto, y yo no sé por qué no lo estamos haciendo. Y quiero decirles amén y gracias, hay mucho que obviamente los líderes y no vemos, pero por eso exactamente Dios te ha puesto a ti aquí para decir que, que necesitamos este ministerio de niños, Vamos a hacerlo. ¿Necesitamos ese ministerio de jóvenes? Vamos a levantarlo. ¿Ven, ven, ven algo de la forma que los invitados los tratamos o no los tratamos. Venlo. Vamos a trabajar porque Dios te ha dado a ti esa sensibilidad para ayudar a usar ese don. Porque Él quiere que cada miembro, cada miembro y cada persona de la iglesia usa sus dones de una forma diferente. Y cuando estos hermanos, estos judíos empezaron a trabajar en la casa del Señor... Levantando el pueblo del Señor lo que, lo que hace hacer es que se sientan parte del pueblo de Dios No simplemente están siguiendo a Moisés No simplemente están, vienen para participar Pero están involucrados en el ministerio de Dios Y en la misma forma Dios también quiere que nosotros estemos eh, involucrados en el ministerio de Dios Pero continúa aquí la palabra de, a, Hablando acerca de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Dice la palabra que estos hombres empezaron, los últimos capítulos de Éxodos, a construir el tabernáculo de Dios. Dios dio diseño, de, de, de diseñar toda la tela, todo el, alrededor de cómo ha de ser el santuario, el tabernáculo del Señor. No era el templo, pero era una, casi, una casa portable, por decir, de la presencia de Dios. Y hombres, y, y muchos hombres, y muchas mujeres construyendo el tabernáculo del Señor y hay muchos estudios que nosotros podemos hacer acerca del tabernáculo todos los diferentes elementos y los objetos en el tabernáculo que nos, dan, nos señalan al, al, al Cristo el cumplimiento del, del tabernáculo y habla también acerca del libro de Éxodo el fin a, acerca del vestimiento del del de, 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 este, tabernáculo de la fe el, um, en inglés es el, 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 el el, el arca, el arca, el arca, el arca la el arca del pacto, gracias La arca del pacto, el diseño de qué, qué, qué ha de ser Y cómo la presencia de Dios iba a morar en, el, en la arca del pacto Y como allí pusieron uh, una, una, una caja lleno de maná Pusieron uh, diferentes uh, elementos para que podían recordar la presencia de Dios de una forma diferente una forma extraordinaria. Y Dios estaba demostrando todas las diferentes formas de involucrar a su iglesia a construir estos elementos tan importantes del pueblo de Israel. El tabernáculo estaría con ellos hasta que ellos construyeran el templo en Jerusalén. También eh, y, y pusieran el arca de, el, la arca del pacto en el, en el santuario. Pero también Dios diseño, Señor, de todo el vestimiento de los sacerdotes en muchos detalles en el, en el libro de Éxodos menciona todos los diferentes vestimientos de los sacerdotes lo que significaba y la importancia y el diseño y Dios estaba dando sabiduría para organizar el pueblo de Dios porque Dios es un Dios de orden y estaba organizando este, para, para esa época, para ese tiempo para, el, para los judíos un sistema de rituales un sistema de sacrificio el templo que todo, digo, tabernáculo todo señalando al nuevo pacto que venía miles de, miles de años después. Pero el tercer punto que quiero mencionar es que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, algo pasó, algo muy lamentable. Mientras Moisés estaba recibiendo, toda la ley dice, al ver el pueblo que Moisés trataba de... Eh, eh, tardaba en descender del monte, ellos se, con, se congregaron ante Aarón y dijeron, levanten, haz, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, para que este Moisés, el hombre que nos, nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Piense por un momento. Moisés está recibiendo la ley de Dios en el monte Sinaí. La presencia de Dios está enfrente de ellos en el monte Sinaí. Moisés ha subido otra vez por 40 días para recibir la ley. Todo lo que acabamos de ver, todos los detalles del arca del Paco, eh, de, del tabernáculo, del vestimiento, de todo el sistema de rituales y todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Él está recibiendo todo. Pero en el campamento abajo del monte, el pueblo se está desesperando. Y miren cómo, cómo lo menciona. Dicen, no hemos visto a este tal que se llama Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Piense por un momento, esta este persona, este hombre, ha sacrificado a todos, usado por Dios para traerlos al mundo de Dios. Ha, ha sido la representación de Dios por medio del desierto los últimos tres o cuatro semanas mientras han viajado al monte Sinaí y ahora por simplemente su desesperación dicen nosotros necesitamos otro guía, necesitamos otra persona aunque es bien la, la gloria y la presencia de Dios en ese momento se desesperan y dicen necesitamos otra persona otro objeto de nuestra adoración y miran lo que dice, dicen, Aarón les respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y tráenmelos, entonces todo, los, todo el pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Moisés. Piensan por un momento, si se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo desde el principio, ¿Quién fue que les había dado todo el oro de los egipcios? Dios Todopoderoso, que había dicho a Faraón, cuando nosotros salimos de la tierra de Egipto, el pueblo saldrá con el oro de Egipto. Era la provisión de Dios. Y ahí esperando por su desesperación, por su falta de paciencia, su falta de esperar para recibir la ley de Dios, Decían, Señor, necesitamos otro objeto de alabanza, otro objeto de nuestra adoración. Aarón, nosotros no sabemos dónde está este tal Moisés, haz algo por lo cual podemos adorar. Y lo más lamentable de todo, que Aarón, el hermano de Moisés, que había estado en el monte Sinaí con los 70 ancianos también, dice, traeme todo oro haremos algo, y mira lo que pasa en la historia, entonces todo el pueblo se quitaron los aretes de oro y tenían, que tenían sus orejas y los trajeron a Moisés y él los recibió en sus manos y hizo un pecero de función moldeado a abrir, entonces dijeron Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de egipto wow cómo puede un pueblo los ancianos, los 70 ancianos que acaban de bajar del monte Sinaí, Aarón que acaba de bajar del monte Sinaí, y por la presión y la desesperación del pueblo, diciendo: Nosotros no sabemos qué ha pasado a Moisés. Necesitamos un Dios, algo para adorar, algo que nos ayuda a alientar, algo que nosotros podemos poner, calmar nuestra ansiedad. Toma el oro. El oro que Dios había dado. Y quiero por un momento que nosotros pensamos cómo nosotros somos como el pueblo de Israel. Dios nos trae por el desierto. Dios nos trae eh, todos los recursos. Dios está providiendo su presencia. A veces estamos atendiendo a la iglesia. Hemos visto la presencia y la provisión de Dios. Y a la misma forma nosotros nos desesperamos. O tal vez estamos confiando. Pero como yo me imagino, Aarón sintiendo la presión de miles de personas diciendo: haz algo, Marón, haz algo, Marón, haz algo, Marón. La presión de los líderes al punto de decir: bueno, ¿qué daño haría hacer un objeto? ¿Qué daño haría hacer un objeto que les ayuda a adorar a Jehová? No sabemos, y, y muchos, muchos eh, eh, que estudian aquí la palabra dicen: bueno, lo que pasa es que Aarón estaba tratando de hacer un ídolo para ayudarlos a adorar a Jehová. Él no sabía la ley, Dios no había explicado toda la ley, más encima, Moisés lo estaba recibiendo. Pero yo, de veras creo, después de mucho estudio de este pasaje, que Aarón conocía muy bien la palabra. Y él había recibido los diez mandamientos. ¿Se acuerdan que la voz de Dios estaba abajo del monte y todo el pueblo de Israel había escuchado el primero y el segundo mandamiento? No hagan ídolos en la imagen de Dios. No doblen a otros dioses. Y en ese momento, mira lo que pasa en la historia. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del pesado. Y, pre, y, y probó diciendo, mañana haremos fiesta para el Señor. ¿Verdad? Aarón tratando de arreglar la situación, dice, lo estamos haciendo en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. ¿Verdad? Dios entiende, yo soy débil, entiende mi debilidad, yo lo tengo que hacer. Hay mucha presión, tengo que tomar ese, ese dinero, hay mucha presión, tengo que, es una mentira piadosa, no va a hacer daño, estoy ayudando a mi familiar, porque si él sabe realmente lo que pasó, va a causar mucho daño en esta familia, todas las excusas que nosotros hacemos, en la misma forma, Aarón estaba haciendo lo mismo, porque él había visto la presencia de Dios, y los líderes, los 70 ancianos, habían visto la presencia, habían recibido los 10 mandamientos, pero mi tercer punto es que a veces cuando nosotros nos desesperamos, nos, nos, des, des, desesperamos, nos falta paciencia de buscar no solamente el propósito y la voluntad de Dios, pero en el tiempo de Dios, realmente a veces podemos entrar a idolatría, a una rebeldía, aún con buenas intenciones. Aarón dijo, hice este pesejo para que adoran al Dios verdadero. ¿Se acuerdan que en nube la presencia de Dios está enfrente de ellos? Y un, un punto también es, ¿cuántas veces nosotros, sabiendo y estando en la presencia de Dios, todavía sin darnos cuenta podemos, a, a, darnos cuenta, podemos adorar a Dios? Tal vez es alguien eh, 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 en, 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 en el ministerio, yo conozco a hermanos en el ministerio que tomó una iglesia, era un nuevo pastor, y este pastor dijo, tenemos que cambiar todo. Esta iglesia tenía 100 años y dijo, vamos a cambiar toda la música, vamos a cambiar la forma de predicar, esta iglesia necesita modernizarse, no vamos a cambiar la palabra de Dios, pero vamos a cambiar toda la forma de hacer la iglesia. Y en, en un año, este pastor cambió todo. Cambió la música, cambió la forma de alabar a Dios, cambió todos los diferentes grupos de estudio bíblico, ¿verdad? Lo, lo transformó completamente. ¿Saben lo que pasó? Esa iglesia se dividió. Ahora sus intenciones eran buenas. Quería ayudar a la comunidad, pero en, en una forma u otra, su, su modelo de ministerio se hizo un ídolo que en vez de saber esperar en el tiempo de Dios y en la forma de Dios, hizo daño al pueblo de Dios. Y muchos de nosotros estamos en ese lugar. Señor, pero yo quiero alcanzar a esa persona, Señor. ¿Por qué? Y, 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 y si no nos damos cuenta. Formas de música, luces, ministerios en la comunidad, tecnología. La forma que decimos cada vez que, que esa persona me dice eso. Yo la voy a combatir con esto, con la apologética o el argumento contra tal cosa. Puede volver a ser nuestro ídolo y no esperamos el tiempo o el modo de Dios entonces vemos al pueblo de Israel estaban adorando en ese tiempo al pecerro de oro construido en el mismo monte Sinaí y dice la palabra de Dios entonces el Señor dijo a Moisés ahora se acuerda Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la palabra y Dios dice anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Moisés se está corrompiendo, se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé, se han hecho un percerro de función, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, le dijo además a Moisés, yo he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de duro servicio. Son de duro corazón, Moisés. Y piensa por un momento. Dios estaba dando a, a Moisés toda la ley. Todo lo que iban a necesitar. Y en ese momento dice, ahora Moisés baja. Porque tu pueblo. Tú, Moisés, tú que los sacaste, Mira lo que se han corrompido. Están adorando a otros dioses. Y dicen, son de duro corazón. De duro service. Y mira lo que dice Moisés. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos, Dios hablando diciendo, y los consuma y, y, y porque yo haré de ti una gran nación Moisés, dice, dice Dios Moisés, yo he visto, ellos son un, un pueblo muy difícil Moisés, son mi pueblo pero en este momento Moisés son tu pueblo y, y explica diciendo Moisés lo voy a destruir y de ti Moisés voy a hacer una nueva nación entonces Moisés imploró el favor del Señor su Dios, diciendo, «Oh, Señor, ¿por qué se ha de encender tu fur fur furor contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa?». En ese momento, Moisés, encontramos un hombre transformado. ¿Se acuerdan que Moisés era un hombre que quería salvar, quería redimir al pueblo de Israel en el principio del capítulo, Éxodos capítulo 3 y 4?, por su cuenta, para que Él se glorifique. Y después de pasar 40 años en el desierto, ser llamado por Dios, ser usado por Dios, sacando este pueblo, diciendo, Señor, esto es un pueblo difícil, pero los quiero, los amo. Y dice, Señor, son tu pueblo, tú los sacaste con tu mano. Porque qué ha de hablar los egipcios, diciendo, los sacó por... Por maldad para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra. Desiste del ardo de, de tu ira y cambia tu parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Moisés empieza a interceder como un sacerdote por su pueblo, diciendo, Señor, recuerda, esto es tu pueblo. Esto es el pueblo que tú sabes, que tú redimiste. Claro que sí, tenemos un corazón difícil. Claro que sí, somos un pueblo que está adorando que están adorando a otros dioses, está integrado en su forma de pensar, sus emociones. Y aún Aarón, haciendo un ídolo hacia ti. Y mira lo que dice el Señor. Dios en ese momento dice, no los destruiré, baja el pueblo que los voy a redimir. Y no tenemos tiempo para contar toda la historia, pero dice la palabra, al fines de Éxodos, que viene la disciplina del Señor, baja Moisés del monte Sinaí, rompe los diez mandamientos y rompa el pecerro de oro y hace que el pueblo de Israel tome agua con oro, como un, un ejemplo, un símbolo de arrepentimiento, diciendo, mira, su pecado es muy grave contra el Señor. Y muchos que estudian acerca de, escribas que estudian acerca de este pasaje dicen que no solamente estaban adorando a los dioses, pero todos festivales, todo tipo de lujuria, todo tipo de, 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 de cosas estaban pasando en el campo, porque recuerdan, ellos habían vivido en el mundo, por decir, en Egipto, por más de 300 años. Entonces, cuando empezaron a celebrar, y dicen en ese momento que Moisés dijo a los levitas, dijo que todo el pueblo de Dios venga a mí. Que está con Dios. Y en ese momento había todavía unos... Muchos que eh, eh, aún viendo la, el arrepentimiento del pueblo de Dios. Muchos todavía querían adorar a sus otros dioses. Y vino el juicio de Dios. Pero Dios redimió y era fiel a su palabra. Entonces vemos lo que pasó. Dice Moisés después de esta situación... Jehová dijo a Moisés, dice, sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Dios dice a Moisés, Dios, Moisés, yo voy a cumplir mi pacto, mi promesa que yo di al a, a, a Israel. Pero Dios estaba tan triste, estaba tan, uh, de, de, bueno, eh, tenía una tristeza que dice, yo no, yo no voy a seguir con ellos, Moisés. No sea que yo consuma en el, en el camino, porque eres, eres un pueblo de duro sed. Al oír el pueblo esta mala noticia, ellos hicieron duelo, ninguno se atrevió con sus, con sus joyas. Lo que quiere decir es que en ese momento, cuando el pueblo de Israel escuchó que su presencia no iba a ir con ellos, empezaron a llorar. Empezaron a decir Moisés dile a Dios que, que, que su presencia vaya con nosotros Que su presencia vaya con nosotros No queremos ir a la tierra prometida Y esto es algo muy importante que quiero mencionar Porque cada vez que se menciona la presencia de Dios en el libro de Éxodos Vemos seis cosas también Con la presencia de Dios viene el poder de Dios Con la presencia de Dios viene la provisión de Dios Con la presencia de Dios viene la promesa de Dios viene el propósito de Dios viene la pasión de Dios por las naciones y viene más y más de la persona conociendo a Dios y Moisés conoce esta verdad y para nosotros una de las cosas que a mí me encanta orar por ustedes y por el poder de Dios cuando dicen yo no, no, no siento la presencia de Dios, no siento la presencia de Dios y yo digo la presencia de Dios yo oro que tú veas la protección de Dios la provisión de Dios el propósito de Dios en tu vida. La persona de Dios, el poder de Dios y la persona de Dios que viene con su presencia y Moisés lo sabía, mira lo que dice, sabiendo esta verdad. Dice Moisés a Dios mismo, o oh, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no dará de ir conmigo, no nos saques Cantamos una canción anteriormente que dice, muéstrame tu gloria, abre nuestros cielos, cantando. Y ese, esa canción viene de este pasaje donde Moisés está implorando a Dios, diciendo, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, porque con tu presencia viene tu propósito, viene tu protección, viene tu producción, viene la pasión de Dios por las naciones que necesitamos y viene la persona de Dios, conocer más y más de Dios. Y Dios dice, yo lo haré. Iré como el pueblo, Moisés, porque tú me has honrado, Conociendo la necesidad Y el punto que yo les quiero dar, este cuarto punto es Todos necesitamos buscar la presencia de Dios Continuamente En la oración, en la intercesión eh, Con música, escuchando la palabra Y a veces, como el pueblo de Israel Pueden estar en el monte Sinaí Y no podían sentir la presencia de Dios En esos momentos cuando no lo podemos sentir tener confianza y esperar que Dios se va a revelar a nosotros, poco a poco, viendo su presencia. El Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dice, muéstrame, por favor, tu gloria. Este pasaje que vamos a ver continuamente, cuando Moisés preguntó, dijo, Señor, yo no, no, no solamente mandes la presencia de Dios con el pueblo, pero yo quiero ver tu presencia. ¿Verdad? Cuando algo pasa en tu vida, cuando has pasado una conversación difícil, tal vez con un familiar o alguien, o uh, piensas, estabas pensando que Dios iba a hacer algo en tu ministerio, en tu vida, o, y, y, y todos tenemos ese momento donde decimos, estoy desanimado, no veo a Dios, no veo su presencia. ahí es donde se encontraba Moisés. recibiendo la palabra de Dios en el monte Sinaí Senaí, y teniendo que bajar del monte para disciplinar al pueblo de, de, de Israel. Imagínense cómo se ha de sentido Moisés. Y por esa razón, Dios dice a Moisés, Dios, Moisés dice a Dios, Señor, necesito ver tu presencia, necesito verte más. Y se acuerdan en éxodo, capítulo 3, donde dice, ¿Quién diría al pueblo de Israel que me ha mandado a, a, a liberarlos de Egipto? Y dijo, Dijo, dijo Dios, diles que yo soy el gran, yo soy. Pero más y más cuando estamos en la presencia de Dios, Dios empieza a revelar más de su persona. Y miran, este pasaje es muy conocido con todos los judíos cuando hablan acerca de quién es, quién es este Dios, quién es Yahweh, quién es el Dios Israel. Y dice, Dios hablando, mostrando su gloria, dice Moisés te voy a poner... En la piedra, en la roca Y pasaré, mi gloria pasará por atrás Porque si pasa por enfrente morirás Pero voy a mostrarte un poco más de mi gloria Y Dios habla Revelando quién es más Dice el Señor Pasó frente a Moisés Y proclamó Señor, Señor Dios compasivo, clemente Lento para ira Y grande en misericordia y verdad Que conserva su misericordia Por mil generaciones que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero que en ninguna manera da por inocente al culpable que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. En ese momento, Dios reveló su persona más y más. Porque Dios había podido mostrar su poder a Moisés, pero ya se lo había mostrado. Habían podido mostrar más de su protección, pero ya lo habían experimentado, ya lo habían visto. Habían podido ver más del propósito de Dios, pero Dios había revelado todas las otras cosas. Los otros tres que, que vemos en el libro de Éxodos. Protección, provisión, uh, pasión, promesas. Pero lo que necesitaba Moisés más de todo en ese momento es conocer más de la persona de Dios. Cuando estamos en un momento sufriendo y sabiendo, Señor, yo conozco esas corazones, pero yo necesito conocerte a ti más. Necesito ver más de tu persona. Y es lo que Dios mostró a Moisés en ese momento. Y quiero animarnos que busquen, porque cuando buscamos más de la presencia de Dios, Dios empieza a revelar más de su persona para guiarnos específicamente en nuestros tiempos difíciles en esta vida. Entonces Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. Moisés tiene que subir de nuevo a nombre, porque se acuerdan que rompió los primeros 10 mandamientos en la disciplina, en un ejemplo, a Israel. Sube de nuevo por 40 días más. No comió pan ni bebió agua. Y en, la, en, la, en, la, y en las tablas escribió las palabras del pacto y los 10 mandamientos. Y mira lo que dice. Aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las doce tablas del testimonio en su, en su mano mientras descendía del monte Moisés no sabía que su piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios el punto que quiero mencionar es que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios en oración, en adoración hablando en comunión con el poder de Dios su Espíritu hace una obra, Su Palabra está haciendo una obra en nosotros. Las personas alrededor de ti lo pueden notar. El pueblo puede ver. Con, tú, tú conoces, todos conocemos hermanos cristianos pastores que tal vez muy conocidos, yo, yo me acuerdo conociendo un pastor muy conocido, muy famoso, y yo dije, wow, yo quiero conocer a este pastor y, y fui y le saludé, hermano y él, muy amable, ah sí, sí, mucho gusto. Pero vi un cansancio, un me imagino que estaba platicando por mucho tiempo pero lamentablemente unos, un año después eh, había una caída muy grande de ese pastor y tuvo que dejar su iglesia y no puedo dejar de pensar que tal vez había algo ahí no, no estaba presente el gozo del señor y yo sé que estaba cansado pero también yo no he conocido hermanos pastores en África que nunca conoceremos sus nombres líderes de la iglesia que buscan la presencia de Dios en oración que buscan de Dios y tú hablas con ellos y ves la, el gozo del Señor en su, en su cara una de las cosas que yo siempre he dicho es el vacación perfecto para mí sería ir a conocer a todos estos hermanos en el mundo de iglesias porque ellos tienen algo que yo no tengo porque han estado en oración en la presencia, en sufrimiento a veces la presencia de Dios, resplandece su cara con el gozo del Señor por estar en su presencia el libro de Éxodos termina de esta forma en todas sus etapas cuando la nube se levantaba, el tabernáculo los hijos de Israel partían pero si la nube no se levantaba no partía hasta el día en que ella se levantaba al fin del libro de Éxodos encontramos el pueblo de Israel han construido el tabernáculo, el sistema de los sacerdotes y los levitas, todo está funcionando, toda la ley de Dios se le ha sido dada, está funcionando, pero ahora Israel ha aprendido una lección: no se moverán, sin que, sin que la presencia de Dios los mueva a otro lugar, y, y la última lección hermanos para nosotros, es que tenemos que esperar la presencia de Dios, no quedarnos donde estamos hasta que Dios empieza a mover nuestras vidas, no adelantarnos pero esperar la presencia de Dios y yo no sé dónde te encuentras esta mañana terminando este estudio del libro de Éxodos y este resumen de 20 capítulos, pero estás esperando la presencia de Dios para tomar ese, ese paso que sigue en tu vida, para tu familia, tu vida espiritual y, y muchos, Dios está moviendo y trabajando también diciendo Señor, pero necesito esto, 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 espera la presencia de Dios porque en ese momento toda todo esa etapa el fuego que estaba allí de noche y la vista a toda la casa de Israel y quiero tomar este tiempo porque aquí vemos una réplica de, 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 del tabernáculo de Israel que la presencia de Dios moraba en el tabernáculo y el pueblo de Israel moraba alrededor de ellos y cuando se movía el nube o el fuego ellos se movían pero nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Donde el Espíritu Santo mora a nosotros. Jesucristo es el sacerdote perfecto. El sacrificio perfecto. Cumplió todos los mandamientos. Todos los rituales que Dios. Que fue dado del Antiguo Testamento. De Éxodo y Libro de Heréticos. Y Deuteronomio. De y en ese momento. dice hebreos. Porque Jesús. Ha roto el dedo. Que podemos entrar a la presencia de Dios. Y dice el Señor. Guíame. Yo quiero ver tu presencia. Quiero ver tu poder, tu promesa, tu provisión, tu propósito y tu persona. Ayúdame en esta temporada. Vamos a orar al Señor esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por este estudio del libro de Éxodo. Señor, este resumen de muchos capítulos que podíamos entrar en detalle. Señor, pero estas siete verdades que podemos ver que son tan importantes... En nuestras vidas, Padre Santo, de esperarte que poco a poco nos estás dando victoria Señor. Que tú has dado dones a hermanos y hermanas en Cristo para levantar tu pueblo y usar sus, sus dones para hacer una obra milagrosa en este mundo. Señor, que tú has tú, siempre nos perdonas, Señor, y nosotros en la misma forma nos revelamos, Señor, la rebeldía de la falta de fe y de esperar tu propósito. y Señor, ayúdanos a buscar tu presencia. Señor, ayúdanos a buscar tu presencia para ver más de tu persona, especialmente en esos tiempos difíciles. Y no adelantarnos de dónde nos estás guiando. Que es el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de la oración del pueblo, que te empieza a guiar tu pueblo, Señor. Y eso es nuestra oración, como planificación de iglesia, Señor, individualmente en nuestras familias. Señor, guíanos. Como dijo Moisés, como dijo el Señor, si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por acompañarnos por este podcast. Por favor, compártelo con sus familias y amistades y que Dios los bendiga.